0: 来到幸福内心禅第一百四十七集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是内心禅创办人，也是中灵山内心教育基金会董事长张庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好
0: 。张讲师，今天是初一，你要不要跟我们听众朋友说声
1: 、呃？各位听众朋友，大家新年好，祝各位呢新年行大运。
0: <笑>吉祥如意，各位听众朋友，嗯、呃，讲师今天哦，不知道您要跟我们讲什么样的一个主题？是讲公案吗
1: ？呃，我今天呢带来这个两三则小小的公案啊、哦，嗯啊，虽然小呢，但是很发人省思啊，也颇为趣味啊、哦，是啊、呃，那么来来跟各位听众呢来分享啊，好，好、啊，这个第一则的公案呢是，呃，吴学禅师呢，他是这个。呃，丹霞无澜禅师的弟子啊，嗯，那、啊、这个无学禅师呢，有一天呢，就问这个啊，丹霞禅师啊，就问他说，如何是诸佛师？这什么意思呢？就说，怎么样才能够成佛呢？怎么样才能够成为众生的大导师呢？如何才是诸佛师啊？那么丹霞禅师呢，就。怒斥他，他是用怒斥的态度。各位就是说，学生跟你问问题，那老师应该和颜悦色，对不对这个是我们做一个教育的人，大家都知道应该有的一种态度嘛。嗯、但是这种人生的正常的这种应得进退的态度，常常在禅宗公案里面哦，常常是反其道而行。那丹霞禅师他问说，怎么样才能够成为诸佛师？怎么样才能够成佛？怎么样才能够成为众生的大导师？大才知道怒斥他说：“你这个既幸运又可怜的家伙啊啊、哦！那你为什么要拿着毛巾、拿着扫把，干做人家的奴仆呢？”哎，就怒斥他。各位是什么意思啊？他的意思就是说，人人本有佛性嘛，
0: 是
1: 人人都是佛嘛，对不对？
0: 是
1: 。哦。那你却在羡慕那个诸佛师啊、哦？好像你不是诸佛师。你为什么甘做人家的奴仆呢？说你是一个主人啊，你是一个亿万家产的富翁啊，你为什么拿着毛巾、拿着扫把替人家扫地、拖地板的去做人家的奴仆呢？各位，他这个意思就是说，你何必问人呢？其实你就是佛，你为什么不问自己呢？嗯，啊，大意是这样的、啊。是那一边怒斥说：“你这可怜的家伙！”哦，那是不是各位？你一定是自尊心狠狠的受伤。是，对、欸，如果是现在的人，就是。唾弃他的师傅，他甩头就走了嘛，对不对？那这古代的人对师傅都是很有礼貌的哈、哦。那吴学禅师呢，一听他这样讲，被他怒斥啊，说：“啊、哎，你这可怜的家伙、呃，你为什么不问自己呢？为什么要问别人呢？”然后呢，他一下就愣住了，他就退后三步啊。他退后三步呢，这个大意就是不敢再问了。我问什么呢？我怎么惹得师傅这么生气嘛？对,对不对？有点胆怯了嘛，他就退后三步。退后三步呢，结果丹霞禅师他就指着他说错错又骂了错，很严厉啊，各位，他这个口吻是很严厉的，又骂他，说你这可怜虫啊啊、哦！然后他一退后又错，这样哇，这个无学禅师不知道怎么办呢、啊？因为刚刚退了三步嘛，对不对？是。然后现在他说哦错了，那他又进前三步，进前三步，那、这个丹霞禅师又指着他说错错，两个错。<笑>这两个错，这个吴学禅师不知道怎么办呐、啊，无
0: 所事从。
1: 哎呀，当当下就卡在那里了。然后呢，后来吴学禅师呢，翘起一只脚，身体转了一圈，就走出去了、哦、然后呢，公案呢就写到这里了，说吴学禅师这个有此大悟啊
0: ，哦、大悟了
1: 。对对，禅宗公案都是很像无厘头了啊、哦。<笑>这有什么好悟的呢？进前三步也错，退后三步也错，<笑>索性呢翘起脚转一圈。
0: 开悟了，走人
1: 的，开悟了。<笑>好。然后、啊、我们常常会看不懂，说他到底在说什么？好，为什么这些学生去问师傅问题？丹霞禅师伺候他，好、哦，对不对？那我想这个应该不是常态啦。一般学生问老师，尤其不远千里而来，可能像古代的人求道哈、哦，都是走过了一个月、两个月才走到这个禅师来，对不对？是。那么样的辛苦啊，所以这个师傅呢都很慈悲呢、啊，一般都会嘘寒问暖的，哦呃，他问师傅的时候，他给他大赐，这个不是常态，是说平常归平常，但是他今天既然来问到哦，已经这个积累到相当的好奇了，哦，呃，是相当的纳闷了。那么他想要知到一个答案，那这个时候呢，就应该呢来给他醍醐灌顶一下，然后他大赐他。这可怜的家伙，你为什么甘做人家的奴仆呢？好、啊，各位，我们如果想想看，我们如果是那个学生，我们现在是不是全身已经这个毛孔都竖起来了，对不对？对啊、哦，皮要绷紧一点了。今天不知道会发生什么事了。哦，大鱼说：“你干嘛问别人呢？”好，那不问算了。师傅别生气，我都退后三步。错，这一错呢，你皮又绷更紧了，对不对？是。那退后不对，那进前吧。错错错，错<笑>都是错。好，这个时候是不是无学禅师？卡住了，对不对？卡住了。好，其实他卡住的时候，各位，我们说悟，这就是找到我的心嘛。他卡住的时候，进退都不知道怎么办才好的时候，是不是内心纳闷了、急了，对不对啊？对。好，各位这一急呀、啊，心里是不是跟打鼓一样？是。我们现在的人常常说心里打鼓啊
0: 。是，就是身体是紧绷的，但是那个内在是……里面正
1: 在涌动啊。<对>正在忐忑不安啊，七上八下，<是>对不对？是。这一个进退失据的这种尴尬哈、哦，不知所措的情况，那个情绪就涌上来。他涌上来的时候，他忽然就看到说啊，原来控制我的内心的，竟然就是这股热血。原来要做诸佛师，原来呢指的呢就是要从这里去下手。原来人人本具佛性呢，它是由这里来显现。他说我在找我的心，但是我呢这个行遍天涯海角找不到我的心，没有想到呢这个。师父慈悲啊，大赐我一顿啊！让我进退失据的时候呢，他竟然这么清楚的涌上来。他说：“我干嘛甘做人家的奴仆呢？我就是主人。”各位，你为什么不问自己？你问自己的什么嘛？就是问自己的内心，你的内心是什么嘛？不就是这些团正在涌上来这个东西吗？一悟到了这个感受他的内心的时候，非常的法喜呀、啊。又法喜之后呢，这个进也是错，退也是错，对不对？但是他现在已经悟到了，已经了解师傅的意思了，非常高兴。所以呢，这个跳起一直腿旋转一圈，就表示他的高兴。所以这个其实是手舞足蹈的意思
0: 啊。对他开心了，很开
1: 心呐、啊，就哎呀，就是这个嘛、哦、手舞足蹈，屁股就出去了。哈，原来就是这个嘛。好，是、哦、各位，这个就是他这开悟的当下的一个契机啦。这个契机呢，就是由丹霞禅师来为他制造、哦、所以古代的禅师嘛，就是替徒弟制造开悟的。契机嘛，对不对？好、哦，所以谈到这个公案的时候，当然很多人都在翻译这些公案啦。但是比较可惜的都是往外翻译啊。比如说，进前三步也是错，退后三步也是错。哦，那大家很多人就在翻译啦，说因为对待都是错嘛，说进跟退是对待的嘛，哈、哦，对不对？哦、所以当然进也是错，退也是错嘛。哦、<笑><笑>各位，难道你不用走路嘛？你每天上工去，你去上班、上学，你不用进前几步嘛？你不用去搭公车嘛？啊，进也错，退也错啊，你都不用动了嘛，嗯、对不对？啊，所以那样的翻译的方式哦，就是说能够在文字上打转，能够满足我们的好奇。但是对于开悟你的心呐、啊，了解你的心呐、啊，实际上是没有帮助的。所以我们就讲说啊，这就叫文字解释啊，哦、<是>文字翻译、哦、<是>翻翻字典嘛。大家都说，反正开悟总是从对待里面解脱出来嘛，嗯、从过去的执着里面解脱出来嘛。<是>所以这些胡话大家都会说了啊。但是总是跟你的内心无关，物者无心，一定要跟你的内心有关。他之所以悬起一只脚，然后悬了一圈，然后走出去，欸、这是极开心的动作啊！<是>我们所谓手舞足蹈的动作啊。嗯、在这个之前，一定有体会到他的内心。如果没有体会到他的内心，就不能够用“物”这个字，各对,对不对呀、啊？是好，所以你看啊，我们呢、哦，自古以来禅宗公案，我们已经讲过很多了啊、哦，都是当下因为找到内心。开取了他的内心，好像那个石缝列出了一条缝，看到了一线曙光一样，叫做开嘛。就是我的心本来是封闭的，我本来对他一无所知，现在忽然我看到他的曙光了，虽然是惊鸿一瞥，哎呀，就是他嘛，对不对？好，这就是那个无学禅师啊，开悟的因缘<是>啊。开悟不是一了百了，开悟呢不是说你就是诸佛师。开悟之后呢，对于洗涤的内心啊，然后呢，不断的立起坚定的脚跟啊，然后呢，慢慢慢慢的。倒不退转，这个还需要相当长的时间呢。是，
0: 讲是说，开悟其实它就是像石头裂出了一个小小的缝，<是>看到它。
1: 这个意思就好像什么？哦，有很多人跟你说，这个口耳相传说有一个奇怪的生物啊、哦，有一个如何如何好、如何如何妙的一个东西。哎，我从来没看过。据说它长了几只脚、几只腿。据说它身体怎样怎样。我们中国说，据说有那一条龙啊，对不对？哇，它的爪呢不一样，有几爪。它的脚是怎么样？诶、欸，它没有翅膀，竟然会不会它有鳞片？各位，我们是不是传了好久
0: 了？是，但
1: 是你从来没看过它。没看过。忽然有一天，惊鸿一瞥，忽然你看到了一条就是这样的东西，啊、这不就是龙吗？<笑>各位，真的有这个龙的存在啊？确<以>实在啊，各位，不是这样吗？是。你是不是很雀跃呀、啊？然后呼朋引类，要找了很多人来证明来看呐、啊。是。那刹那，如果我把那条龙比喻为你的心，嗯、我说实在话。你虽然从小到大都是你的心在主宰你这个人，但是你从来没有对他有看过一眼都没有，你连惊鸿一瞥都没有。
0: 对
1: 、嗯，师傅带领你开悟，就是那一刹那，他的制造情境之下，让你惊鸿一瞥，
0: 惊鸿一瞥。对
1: ，看到了啊、哦，就他，哎呀，原来要在这个东西上面下功夫才有用，原来在别的地方下功夫都没有用，原来不是进退三步、退后三步的问题呀、啊，嗯、通通是在你的心里面呐、啊。是好，那我们说通通都在你的心里边呢。我就想到另外一个公案呐，嗯、这个另外一个公案呢是这个杭州灵隐的青耸禅师啊，灵隐寺的当然大家很熟悉了啊、哦。那么他是这个文逸禅师的弟子啦。好、哦，那么这个青耸禅师呢，他出参法眼禅师啊，法眼禅师就是文逸禅师啦。啊，哦、<是>有的叫清凉禅师，有的叫清凉文艺禅师，有的叫做文艺禅师，有的叫法眼禅师，反正都是同一个人呐、啊，哈。这个古代的禅师哈、哦，往往哦都是有一个禅师的名，有一个法号。嗯。啊，有的时候我们前面会冠上他的什么庙、什么寺，啊，有的时候在前面又会冠上那个地名或什么山，所以<笑>说起来就变成法号很长啊，其实不是的啊。那他其实就是文艺禅师，是也叫法眼禅师。<嗎>那。听颂禅师去参拜法眼禅师，对不对？说这个祖师西来意究竟是个什么东西嘛？各位到处参访的人总是问这个问题的、啊，不是问诸佛师怎么做的嘛，不然就是问说祖师西来意到底是什么东西嘛啊、哦！好，那法眼禅师呢？那是刚好外面下着雨啊，好像我们今天在录音，外面也下着雨啊，小小的雨啊，在那一边飘啊。然后呢，他就跟听颂禅师说：“你看那个雨呀、啊。”滴滴都落在上座的法眼里呀、啊，所以他的法号叫什么？他就叫法眼。法眼<言>，他说：“为什么我叫法眼呢？”在提醒世人呐、啊。你看你现在听那个雨声啊，啊、哦，不是看那个雨滴啊，那个雨，所以像我们现在录音的地方，这个是一个简陋的木造房子，上面的雨滴滴下来的咚咚咚,咚有个声音呐、啊，哈、哦，你仔细听那个声音呐、啊，真的是。滴滴都落在你的心坎里呀、啊，不是吗？这叫滴滴都落在上座的法眼里呀、啊。好、哦，各位，我现在讲的前浅，其实你在家里都可以试哦。老太、嗯哦这个、已经用针搭个洞，是。然后呢，下面我放个铁盆
0: ，是。
1: 好，那这个水不就一滴一滴会滴下来吗？是。好，啊，我叫学生所有的在那边就打坐，腿一盘。哦，像一尊佛一样，是，其实它里面每一个人都不一样，七上八下了哈、哦。好，那这个宝特瓶咚咚咚一滴一滴滴在那个铁盆上，是不是有一个咚咚这个声音？有，就算里面有点水了，滴下去也有一个水声啊，对不对？是。好，就大家就在那边静静的坐在那边体会啊、哦。各位，你不相信的话，你自己掉个宝特瓶，拿个铁盆，塑胶盆也可以啊，然后坐下来，哎，你就会发现一件事，很多人耐不住。嗯，耐不住为什么呢？因为这个声音哦，挺好的。是哦，它在铁盆抖一下，然后在你的心湖也荡开了一个涟漪。好、嗯哦，你就会发现一件事情呢、啊，真的，外面的那个雨滴一滴一滴咚咚咚,咚掉下来的时候，掉在那个铁盆上，这个回射出来那个声音的时候，刚好就在你的内心，就是黄田、杨路之正中那个地方啊，就好像那滴水是滴在这个地方哎、啊。好像你的胸膛就像个盆子，好像你的胸膛就装一盆水，然后刚好有一滴东西就滴在你的胸膛的正中央，好像那个涟漪啊，就这样就晕开来。确实是这样的，<是>不只是雨滴是这样各位都可以自己试。
0: 有一个方法，讲师，我试过，<来>就是时钟，它不是哒哒哒哒，对，每一秒，你坐在时钟下面，欸、很
1: 静的时候啦，是、啊、要很静的时候，各位你把时钟啊拆下来放在你的旁边，<笑>然后呢，你就在旁边打坐，嗯。然后他都都都，如果你不能去欣赏它的时候，确实是一个很烦人的声音。他说：“为什么会烦呢？因为它滴滴落在上座的法眼里啊，就好像它撞击着你的心湖啊。是。你之所以会毛躁不堪，就是因为你的心湖里开始产生了震动。但是当你对那个震动如果开始无分别的时候，我们不是说对那个声音无分别，我们也不是说对那个秒针无分别。是对心湖里面的一个一个涟漪，那个震动无分别，就是全然的接受它的时候，你竟然会发现，在这个涟漪当下，竟然是非常的安宁、啊。是、哦、好，那他说滴滴落在上座的法眼里，那这个文义禅师呢，又取了一个法眼这个外号，对不对？是。所以有的时候有人叫他法眼禅师，有的人叫他文义禅师。那当然他是觉得，真的这个法眼这两个字，真是取得太好了。为什么我们说这个人心眼很小啊？心就像个眼一样，哈、哦，呃，各位不信的话，我们现在可以在空中，各位就可以做个实验了
0: ，哈、
1: 哦。好，你的眼皮呀、啊，快速的扎一下，好、哦，你要练习一下，不是用力扎一下，要那个速度像那个照相机一样啊、哦，咔嚓这样
0: 。像那个快门一样。样咔<嚓>对，咔<嚓>快
1: 门一样，咔嚓一下。你眼睛张开，然后咔嚓一下，你的注意力放在你的胸膛，我们看看再咔嚓一下，诶，你的胸膛有什么变化？啊
0: 、跟着那个，好像
1: 也咔嚓了一下，<笑><笑>对不对？<是>你看你的眼睛的一个动作。竟然好像那个眼睛是长在你的心坎里，理念呢会跟着这个六根呐、啊、会有所变化，要不然的话呢，我们再另外做个实验。各位你握个拳头啊，握紧啊，握紧放松，好，握紧，放松。哎、欸，各位你跟着做，待会我们握紧的时候，你看看你的胸膛啊，黄庭里有什么变化？来，我们握紧，放松。哎、欸，握紧的时候有什么变化呀
0: ？就跟着那个拳头一样那样。哎、欸，你的拳头
1: 一紧。中堂也好像一只手一样，好像也紧起来了。哎，里面还比较热，对不对？比较紧。然后你一放松，它跟着松；你一紧，跟着紧；你一松，跟着松，对不对？哦，不像你现在自己多试几遍，你就会了解。好，所以啊，外在的一滴雨滴，如果我们去注意它的时候，它就落在你的心坎里。你看你的眼皮一扎，你去注意你的内心的时候呢，哎，它是扎在心坎里。你看你的拳头一握，你若注意你的内心的话呢，它是握在你的心坎里。好像什么事情都透过六根的感应，最后都回归到哪里呀、啊？心坎里到心坎里，嗯，对不对？是是这个心坎自己动了，好、哦，好像它是六根的总感应器，那就是我们的心嘛。为什么我们叫它都心呢？因为所有的感应，这个所有的变化，都归集到你的心坎这一窍里面，就是法眼嘛。
0: 法眼啊、哦，
1: 好，所以这个青总禅师呢，听听听，听到这里的时候，他。还不明白说为什么滴滴落在法严里？那么这个禅宗公案呢，后面就写说他后来因为诵读了这个华言经，忽然有所感悟。好、哦、啊，现在各位这样讲，对华言经开始有兴趣了，当然可以去练。有的人是因为诵读金刚经、啊、忽然有所感悟。那好多禅师是因为诵读六祖坛经，或者忽然有所感悟，对不对？好、哦，你你感悟可以有很多啦、哦。啊也许只是因为说忽然有一天人家怒斥你一声，啊，忽然有所感悟。<是>啊、都有可能。总之都是什么？都是因为在某个契机下触动了他的心眼，触动他的法眼，而他刚好对内呢正在搜寻，刚好让他惊鸿一瞥，刚好看到那一刹那。开悟<無>之后，我们就对他开始熟悉呀、啊。熟悉就不是一刹那，就是随时要看都看得到。嗯<是>，以原来那一条龙住在哪里？就住在我的心里呀、啊。是，原来他不是偶尔才出现呐、啊。是。哦就是我们的心里面有一股气啊，就像龙一样啊，就在那边盘旋，就在那边变化。原来是真的是如此啊。好、哦，所以后来这个惊悚禅师呢，开始呢有了更深的体悟，他就相信说，哦，真的，师傅说的没错，滴滴落在上座的法眼里啊，果然真实不虚啊、哦。那个惊悚禅师呢，后来呢就开悟了。<好>是这个是青松禅师的开悟的因缘呐、啊。
0: 是那讲师，我可以提问一下，是就说你们刚,刚跟我们说，然后他就是唯物心缘，他有点看到惊鸿一瞥了，然后慢慢会熟悉。<对>那我曾经有呃同学，我们一起在分享的时候，他会说他其实是做事情非常急躁的人，比如说他临时有什么电话或者临时有什么紧急的事情，他就整个很急躁，因为他是我们同学也已经五六年了，然后他就说。他在处理事情的时候，他一边在找那个急躁的气血，应该是很习惯的急躁气血，可他没有找到了。就好像说我以前不懂的时候，我只要听到那个时钟在那滴滴答答、滴滴答答，我很烦躁，我甚至会把时钟拿去藏在后面那个听不到的地方，<笑>我不能去听到那个声音，我很烦躁。<對>但是我现在发现，我打坐的上面就是一样，而且那声音是非常清楚的，已经、嗯、没有办法影响我。<是>那我不知道说这样的情况是因为。我熟悉他了，还是说呃不被他影响了？我不知道那个阶段是处于是什么样的一个状态，是进步了，还是说我习惯他
1: ？呃，这个习惯一件事情，当然也是有可能的啊、哦。嗯、但是习惯的事情，令你更抓狂的事情也很多啦。是，哎，譬如说，你就是最讨厌你的这个老婆，呃，骂你，对不对？嗯。你最讨厌人家这样念你，你也最讨厌你妈妈这样念你，碎碎念，对不对？是。然后已经经过了十几年，也没习惯了
0: 、uh, 呃，而且那个火越来越大，
1: 所以很多事情不是习惯的啦。Uh, 但是当你去体恤、去了解、去接纳的时候，<是>它就变得没有影响力、嗯呃。但是我们要去接纳，是要以接纳哪里为重点？当你开始接纳你的内心，你不是接纳一个钟的问题啊，啊<是>滴滴答答的，对不对？对。这个钟永远都在那里，又钟也没有好坏，钟只是巨石的跟你报告时间呢、啊，<是>没有好坏。<是>你最后接纳的是哪里啊？是你那个浮躁的心
0: ，浮躁的心是
1: 不是？因为你的心从此不浮躁了，也不是，嗯，是因为它在哒哒哒震动的时候，嗯，一样的，它滴滴答答都落在你的法眼里。但是你开始呢去了解你的内心，你开始接受你的内心，你允许内心的心湖是可以有小小的风浪，嗯，这个时候呢，你就安定下来了。<是>当你对你的内心可以完全的体恤、可以了解、可以接纳，那外在的因缘也不过是触动内心变化的因子而已啊。嗯哼，重点不成功、妨碍是因为你的内心从此对你构成不了威胁，而不是那个中的问题
0: 。是。那
1: 等你开始能够了解你的内心的时候啊，接纳你的内心的时候，只要你学会这一招，那么外在很多人生不如意事十之八九，各位对不对
0: ？举一反三就是这样
1: 。所有的事情。都是外援，外援最后都滴滴落在上座法眼里，<笑>最后把你撂倒的是你的法眼的震动，
0: 是
1: ，而不是外在的因缘，
0: 是
1: 、哦。所以当你可以跟你的内心的所有的涌动，所有的低频、高频的频率去和平共处的时候，嗯、那我们对外在的处事就会变得游刃有余了。为什么？因为你不必再如此的浮躁的去因缘。
0: 是哦，为什么？
1: 因为浮躁对我来讲已经不叫做浮躁，我已经完全的接纳、体恤它的存在
0: 。这个还有一个点呢、喔，比如说像内地也是啊，你开车会常常会塞车，嗯，这也其实打垮很多人的心情。<是>那其实整个塞的时候，紧张，他也是一样，都是回到我们的心坎里。对
1: ，就是一万件、一千件的事情所引起的这种负面情绪，你只要接纳你现在内心的存在，接受它开始在浮动，允许它浮动。允许它来又去，去又来；允许它滴滴答答的，允许它有一些涟漪。嗯、允许它刮一阵风，允许它下一阵雪是。是，然后你就会发现，你内心跟地球一样，它其实是一个非常可爱的大自然
0: 。跟地球一样，嗯
1: 、这边北极正在下冰暴，对不对？嗯、风雪。你可能在赤道的时候正在艳阳天，对不对？是。好、哦，那它是有这么多样的变化。好、哦，你看我们整个地球的生态，有风、有雪、有雨、有太阳。<是>你看它是这个多么样的。多变、灿烂的啊、哦，是,是的一个世界。是,是那我们所要学习的，就是说，我们的内心其实不是只有一种样貌，不是只有你认为快乐的情绪的这种样貌，你只允许安宁的情绪的那种样貌。哦，呃，它有时候呢会起起伏伏，它有时候会很安宁，它有时候会翻腾覆雨的，有时候呢它细细麻麻的，有时候呢它来来去去的，那它都是你的这个生态的大自然的很珍贵的一个小环节。
0: 一个变化，对
1: ，那你以这样的心情去欣赏它的时候，就算你在堵车里面非常浮躁，
0: 嗯
1: ，那那个浮躁就好像有数千条的鱼正在湖里面奔腾啊，对，不是吗？噼里啪啦，噼里啪啦的，好像在很多鱼的湖你忽然丢了一个面包下去，各位是不是讲噼里啪啦噼里啪啦的？那我们在旁边看，我们是不是？哎呀，这是多么美妙人间的这个一个画面。嗯，好，是你是以这样的心情来面对你的心湖里，有很多的鱼正在飞跃呀，鱼正在要龙门，然后你正在开车，外面正在堵车，然后呢，汽车的喇叭声叭叭叭四起，对不对？啊、可是人间一副多么灿烂、奇丽的风光啊，<是>就写在了哪里呢？就现在，真的写在你的心底
0: ，心里。所以
1: 滴滴都落在张总的法眼里，但是呢，你要把它看成。是好的呢，还是坏的呢？这件事情上帝做不了决定了，各位都不要怨天尤人呐。因为呢，要怎么样面对你的内心的发生呢？上帝完全把这个全柄交给你。你的人生是要黑白还是彩色呢？谁决定呢？自己决定。你决定的。啊，你要长什么样的脸孔，要长多少头发，上帝决定的。好、哦，啊，你要是男是你，你没办法决定的。有些事情太复杂了，啊，我们也搞不懂，那就请上帝决定。然后我们认为啊，我的权利都被上帝你剥夺了，那我什么东西我可以做主的？有啦，有一个东西你可以做主，心情好坏完全是你做主的
0: ，完全是完全百分之百
1: ，不要怨天尤人。你老是说你心情不好，那完全是自作孽不可活啊，完全是自己找的啊。哦、这个刚刚上一则公案呐、啊，这个丹霞禅师说啊，说你这个既幸运又可怜的家伙。<笑>为什么要把自己糟蹋成这个样子？所以说，我们的人生是谁糟蹋的呢？自己糟蹋的
0: 。自己糟蹋的。蹋。对，那
1: 你的光明亮丽的人生谁开创呢？自己开创的。怎么开创呢？先找到你的内心开始吧，这是为开悟的最重要的一件工作啦
0: 。对，谢谢讲师哦。因为开悟最重要，我们必须要这个石头可以看到那个缝，然后对那条龙，我们惊鸿一瞥看一下。那重点是说，我们都希望成为做事、为人处事是游刃有余的。如果是这样，唯一的办法就是我们所有外在的外缘都要回到自己的心湖里面来看清楚那一片湖是怎么样的一个。滴滴落在上
1: 座法眼里
0: 。是是，是啊、谢谢，想是您今天的空中讲授，也感谢各位听众朋友的收听。我们下星期同一时间空中见喽，拜拜。